0: Qalallahu Sebelumnya saya berterima kasih kepada panitia kajian yang memberikan kepada saya kesempatan untuk sedikit memberikan tausiyah sesuai dengan kapasitas ilmu saya tentunya saudaraku sekalian Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang diberikan oleh Allah istiqamah sampai akhir hayat amin ya Memfitnah diri sendiri. Apa maksudnya saudaraku? Saya ambil dari surat Al-Hadid ayat 14. mana Allah Taala mengisahkan tentang orang-orang munafikin pada hari kiamat. Allah berfirman, Yunadu alam alamnakum maakum. Mereka menyeru, ya orang-orang munafik itu akan menyeru orang-orang yang beriman dan berkata, alamnakum maakum. Bukankah kami dahulu di dunia bersama kalian? Kalu bala. Maka orang-orang yang beriman berkata, benar. Walakinna kum anfusakum. Akan tetapi kalian memfitnah diri kalian sendiri. Watarabbastum. Dan kalian menunggu-nunggu kekalahan kami di dunia. Wartabtum. Dan kalian pun merasa ragu. Wagharratkumul amani. Dan kalian pun tertipu oleh angan-angan. Artinya tertipu dengan dunia. Di sini Allah mengisahkan bahwa orang-orang munafik itu, Saudaraku sekalian, memfitnah dirinya sendiri. Apa makna memfitnah dirinya sendiri? Al-Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya ya, ketika menafsirkan apa makna walakinnakum fatantum anfusakum? Akan tetapi kalian memfitnah Diri kalian sendiri Kata Imam Bikathir Fatantum anfusakum Billadzat Wal ma'asi was syahawat Artinya Kalian memfitnah Diri kalian sendiri Dengan kelezatan syahwat dan maksiat Subhanallah ya akal islam Ketika saya baca ayat ini Menjadi sebuah renungan buat kita Bahwa Memfitnah diri sendiri. Hakikatnya adalah. Mengotori hati sendiri. Karena hati. Saudaraku sekalian. Ayun ikhwa. Sangat mudah sekali terpengaruh. Hati itu saudaraku sekalian. Seperti bejana. Yang apabila dipenuhi oleh sesuatu. Lalu dimasukkan sesuatu. Akan keluarlah itu. Ketika kita. membiasakan diri dengan kelezatan-kelezatan dunia misalnya dengan syahwat misalnya apalagi bilah dengan maksiat saudaraku ya apa yang terjadi itu akan sangat mempengaruhi kesungguhan kita dalam ibadah kalau kita ini selalu menjadikan syahwat dan kelezatan dunia yang selalu kita cari. Maka saat itu untuk ibadah itu, masya Allah, pak, berat sekali. Badan kita saja, pak. Kalau dibiasakan dengan enak-enakan, gitu kan. Kerjanya tidur aja, makan aja. Pas suruh lari setengah kilo aja udah ngos-ngosan, pak. Iya nggak? Iya. Kenapa? Karena kita terbiasa dengan leha-leha gitu. Tapi ketika kita badan kita terbiasa ya dan membiasakan badan kita untuk lari sekilo, 2 kilo, 3 kilo, 4 kilo, 5 kilo sampai akhirnya bisa 10 kilo biasa-biasa saja. Kenapa? Karena kita membiasakan diri. Bisa karena biasa Kalau kita ya akal islam Membiasakan diri dengan Kelezatan dunia dan syahawatnya Dan tidak membiasakan Diri dengan ibadah Akan terasa berat sekali Antum Tidak biasa tidur enak Kasurnya spring bed Kalau kita, ya Akhi, terbiasa dengan kenikmatan hidup. Kelezatan dunia. Maka saat itu, kesabaran kita pun menjadi berkurang. Contoh aja misalnya, kalau malam-malam mau tahajud. Karena biasa dengan enak tidur, Masya Allah. Buat bangun jam 3 itu berat, Bangun jam tiga, lalu mikir setengah empat masih bisa kok. Setengah empat bangun, ah nanti jam empat masih keburu. Jam empat bangun, nantilah empat lima belas aja. Bangun-bangun pas azan subuh. Kenapa bisa seperti itu? Begitu berat kita mau sholat tahajud pak. Karena kita enggak membiasakan diri. Kita memfitnah diri kita dengan kele kelezatan dunia. Kalau di bulan Ramadan, muncul tuh Pak, yang namanya sholat taraweh tercepat di dunia. Pernah lihat enggak? Sholat cepat banget. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Allahu Akbar. Sampai Allah iman. Allahu Akbar. Masya Allah. Ya Rabbi. Mukmana ini tuh Pak? Kenapa? Mungkin kalau imamnya, kalau mereka bermakmum di belakang imam yang lama baca yang lam, yang jauh sabi Islam untuk ini lama bener. Ikhwal Islam, saudaraku seiman. Jadi, ya, memfitnah diri sendiri itu adalah dengan apa? Yang pertama tadi. Kita selalu membiasakan diri dengan kelezatan dunia, dengan syahwatnya. Dan ini akon Islam akan sangat berpengaruh kepada kekuatan kita dalam keimanan. Oleh karena itulah saudara kawan iman, Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita yang pertama agar kita menjadi orang-orang yang punya kesungguhan dalam kehidupan, sungguh-sungguh dalam ketaatan. sungguh sungguh dalam ketakwaan. Marilah beriman ya ayyuhalladzina amanut taqullaha haqqa tuqatih wala illa wa muslimun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Artinya dengan penuh kesungguhan kita menjaga takwa Dan jangan sampai kalian meninggal kecuri dalam keadaan kalian apa? Ya. Muslim kata Allah subhanahu wa taala. Hak Islam saudara-saudara Ada dua fitnah yang sangat menghancurkan kehidupan hati kita. Yang pertama dan ini yang paling berat yaitu fitnah syubhat. Dan yang kedua ini pun tak kalah berat namun lebih ringan dari yang pertama. yaitu fitnah syahwat fitnah syahwat berhubungan dengan apa dengan pemikiran dengan akidah. syahwat-syahwat yang menyebabkan rusaknya pemikiran kita rusaknya ilmu kita bahkan yang mengerikan lagi rusaknya aqidah kita subhanallah syubhat bagi Islam itu bagaikan malam yang kelam gara-gara syubhat seseorang mus, bisa berubah di waktu pagi dia mukmin di waktu sore bisa kafir di waktu sore dia mukmin di waktu pagi bisa kafir Rasulullah s.a.w. sudah mengabarkan Tentang fitnah ini Kata Rasulullah s.a.w. Iya Kata Rasulullah Akan datang fitanun nun katipa'il laylil mudlim Akan datang fitnah-fitnah Bagaikan bagian malam yang gelap Kata Rasulullah Yusbihur rajul mu'mina Wayumsi kafirah Wayumsi mu'mina Wayusbihur kafirah Di waktu pagi masih mukmin. Di waktu sore udah kafir. Di waktu di, so di sore hari masih mukmin. Di so di apa di pagi harinya kafir. Bisa berubah cepat lho, Al Hasan Al basri ketika menafsirkan hadis tadi tentang fitnah yang bagaikan malam yang gelap. al-Hasan di waktu pagi dia masih mengharamkan keharaman Allah. Di waktu sore dia sudah menghalalkan. Di waktu sore dia masih mengharamkan keharaman Allah. Eh di waktu paginya sudah berubah. Paginya dia sudah menghalalkan. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Karena syubhat Pemikiran Subhat Ada orang yang tadinya Masya Allah di atas sunnah Tiba-tiba Pemikirannya melenceng Terkena pemikiran Takfiri khuari Ada orang yang Masya Allah Terkena subhat pemikiran syiah Ada lagi yang terkena Subhat pemikiran murjiah Terus ini ya, akhir Berat Para ulama menganggap fitnah syubhat ini pak lebih berat daripada fitnah apa syahwat <tuh> karena penyesatan dan penyimpangan akidah itu lebih berat dibandingkan dengan maksiat walaupun keduanya buah berat nah. tapi yang namanya berat kan pasti ada yang lebih berat contoh saja. Ketika Rasulullah s.a.w. menyebutkan tentang kaum khawarij. Bagaimana kerasnya Rasulullah ketika menyebutkan tentang kaum khawarij Apa kata Rasulullah tentang kaum khawarij? Kilabun <tik> nar. Kilabun nar. Kilabun Dalam hadis Abu Umamah. yang keluar dari Imam al dalam kitab syariah. Mereka itu anjingnya bin neraka. Anjingnya bin neraka. anjingnya api neraka bayangkan Rasulullah menganggap orang khawarij siapa khawarij itu Pak khawarij orang yang mengkafirkan pelaku dosa besar mengkafirkan kaum muslimin karena mereka melakukan dosa besar sampai Rasulullah mengatakan tentang khawarij anjingnya api neraka bayangkan bahkan dalam grup muslim Rasulullah sabda tentang kaum khawarij Syar'u patla tahta adimis sama Wa khairu qatilin qatalu Seburuk-buruk orang yang terbunuh Adalah kaum khuwarij Dan sebaik-baik orang yang dibunuh Adalah yang dibunuh oleh orang khuwarij sampai sampai Abu Said Al-Khudri berkata Laqitalu min kita Memerangi kaum khawarid bagiku Lebih besar daripada Memerangi orang kafir Bukan berarti Orang kafir lebih baik daripada orang khawarid Bukan Bapak. Tapi bahayanya khawarid Itu lebih berat buat umat Islam Lihat Ketika Rasul menyebutkan Tentang kelompok Kodariyah Kodariyah, tahu Kodariyah? Kodariyah itu kelompok Yang menolak takdir katanya takdir itu enggak ada. Allah belum menakdirkan segala sesuatu. Apa kata Rasulullah tentang mereka, Pak? Dalam hadis yang rihasan Khalasyekal tuan rahimallahu al-qadariyah tuha majusu hadil ummah. Qadariyah itu majusinya umat ini. Insyaallah. Keras Rasulullah sallallahu terhadap orang-orang yang menyimpang dalam akidah. Tapi lihat terhadap orang yang jatuh kepada maksiat tidak sekeras kepada orang yang menyimpang dalam akidah. Disebutkan dalam hadis radustef juga, ada seorang sahabat saya lupa namanya, dia seringkali dicambuk karena ketahuan minum arak. Karena seringnya minum arak akhirnya ditangkap, dicambuk. Lalu ada seorang sahabat melaknat dan berkata, semoga Allah melaknat kamu, betapa seringnya kamu dicambuk. Apa kata Rasulullah? لا تلعنوا فإنه يحب الله ورسوله Jangan dilaknat, jangan. Dia masih mencintai Allah dan Rasulnya. Ini pemabuk Pak Yang setiap kali dia mabuk ketahuan Dicambuk lagi, dicambuk lagi nggak kapok-kapok. Akhirnya ada sahabat yang melaknat dia Tapi apa kata Rasulullah? Jangan dilaknat Dia masih mencintai Allah dan Rasulullah Lihat Pak Terhadap penyintangan pemikiran dan akidah Rasul keras Dan ini memberikan faedah kepada kita bahwa fitnah syubhat lebih berat daripada fitnah syahwat. Walaupun bodohnya berat. Ingat. Jangan salah paham ya. Ketika kita katakan fitnah syubhat lebih berat daripada fitnah syahwat, bukan artinya fitnah syahwat jadi apa? Jadi ringan. Salah. Iya. Karena saya khawatir nih dipahami, ah yang penting akidah saya udah benar kamu maksiatmu gimana yang penting kan ahlu sunnah kita ya, dulu uh, ya. ini akhir saudaraku sekali di zaman ini fitnah subhanak meriba yang namanya orang khawarid orang kodariyah orang murjiyah orang <koh> montazilah Mereka itu punya argumentasi masalahnya bro. Mereka itu bawa-bawa dalil masalahnya bro. Bawa dalil enggak? Bawa Syafal Islam Temiah mengatakan Keburukan yang murni itu Tidak akan laris di tengah-tengah manusia Keburukan yang murni 100% Tidak akan laris di tengah-tengah manusia. Kenapa kok keburukan itu jadi laris? Karena dikasih bumbu kebenaran. Ada sedikit kebenaran di situ, akhirnya meng mengelabui banyak orang. Ya tidak. Iya. Entah kira orang kualiti itu nggak punya dalil pak. Uh, jago mereka pak. sampai Rasulullah mengatakan tentang ya, quran mereka hafal Qur'an mereka baca Al-Qur'an tapi tidak sampai ke kerongkongan dalam riwayat muslim maksud sahabat ya, uluna min, kuali, kuali, min, min khairi mereka membawa bawa membawa bawa ucapan sebaik-baik manusia itu Rasulullah Abu hadis Bayangkan Pak Kalau ada orang berat Kala Allah, kala Rasul Kala Allah, kala Rasul Kala Allah, kala Rasul, Rasul. Oh, Mantap ini Majib Ternyata pemahamannya menyimpang Soal oh, ini lebih berbahaya Pak. Bukan yang menyimpang itu Allah dan Rasulnya Yang menyimpang bukan Al-Quran dan hadisnya Tapi yang menyimpang itu pemahamannya, ingat. Anda tahu jil, jaringan Islam, liberal Bawa-bawa dalil, bawa-bawa dalil masalahnya. Itu yang bikin banyak pemuda-pemuda yang belawan-belawan itu -belawan terkena syuhad mereka. Mereka bawakan firman Allah surat Al Baqarah ayat yang kedua. Inna amanu wa man wa wa amila orang yang, beriman, Yahudi, Nasrani, yang beriman kepada Allah dan kehidupan akhirat dan yang dan 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 Dikemanakan ayat yang mengatakan Sungguh telah kafir orang yang mengatakan Allah itu tiga dari yang Tiga Dikemanakan ayat yang mengatakan Yahudi itu ya, Dilaknat oleh Allah Melalui istan nabi-nya Dikemanakan itu Saudara pesaiman Hati-hati nggak setiap orang yang bawakan Al-Quran dan hadis Pemahamannya bener Nah inilah Pak, kalau ada orang berkata, ayo kita wajib merujuk Al-Quran dan Hadis, top, kita setuju pak. Memang kita wajib merujuk Al-Quran dan Hadis, tapi nggak cukup. Kita harus tanya atas pemahaman siapa. Kalau masing-masing memahami, pasti akan terjadi perpecahan. Makanya Umar bin Khattab Umar bin Khattab pernah bertanya kepada Ibnu Abbas. Apa kata Umar bertanya kepada Ibnu Abbas? ya masya Allah, Ibnu Abbas itu masih kecil tapi luar biasa ilmunya. Umar bin Khattab kan sudah tua, tapi beliau nanyanya sama anak muda. Masya Allah, ya beliau. Apa kata Umar kepada Ibnu Abbas? aku bingung. Kenapa umat Islam ini berpecah belah? Sementara nabinya satu, kitab sucinya satu, kiblatnya satu. Nah, ini pertanyaan yang diajukan oleh siapa tadi? Mas yang tidur itu. Bangunin Mas, bangunin. Aduh kasihan. Pak, jangan tidur, Pak Tadi udah baca doa tidur belum? <laughs> Insyaallah, Allah, ini muskilahnya suara saya merdu memang, Pak <laughs> Sampai mana tadi? Umar bertanya kepada ibnu Abbas Kenapa umat Islam berpecah belah Sementara Qur'annya satu Nabinya satu Kiblatnya satu Jawaban ibnu Abbas luar biasa Apa kata ibnu Abbas? Inna ashabah Rasulullah SAW Qadqara'na quran wa fahimna Ala Kita para sahabat Rasulullah Membaca Qur'an memahami Al-Qur'an sesuai dengan yang dipahami oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita paham sayang di akuan dan akan datang nanti kaum kaum. Wa ara dan mereka punya pendapat sendiri. kalau setiap mereka punya pendapat sendiri-sendiri. saat itulah pasti berpecah belah tuh pak, masya allah jawabannya Bapak pas luar biasa. jadi yang menyebabkan perpecahan tuh Kenapa bapak memahami Quran hadis pakai otak masing-masing, nggak merujuk kepada pemahaman yang benar. jadi akhirnya subhat, jadi subhat itu pak. makanya saya heran Pak dengan orang yang punya prinsip begini. Kalau saya sih menuntut ilmu sama siapa aja, ambil baiknya, buang buruknya. Kita katakan, "Ahi, jangan memfitnah dirimu sendiri. Apa kemampuan kamu untuk membedakan ini baik ini buruk, -buruk. Kalau dia bawa dalil, pasti benar. Belum tentu pemahamannya benar. Bahwa Al-Qur'an, bahwa hadis, tentu tahu. orang-orang yang mengkafirkan di luar kelompoknya karena nggak mau bayi kepada imamnya banyak tuh di Indonesia Pak. bahwa hadis saya pernah disodorin ini baca oleh kamu ini dalil-dalil kami saya baca isinya hadisnya semua masya Allah Intinya, pasti apa siapa yang mati dalam keadaan tidak bayiat matinya bangkai keja Saya bilang ke dia, hadisnya sohiem mas, cuman sayang pemahaman intinya nggak sohiem. Kamu bawa hadis ini kepada imam kamu. Memangnya imam kamu memenuhi syarat untuk dibayiat? Itu pemahaman siapa? Ya pemahaman imam kami Pantesan Mana ada ulama punya pemahaman seperti itu? Semua ulama silahkan baca Bahwa yang, bah yang berhak di adalah pemimpin suatu negara Yang punya wilayah apa? Kekuasaan yang jelas Dan mampu menjalankan roda pemerintahan Siasat syariah Baru itu namanya apa? Imam, makanya Imam Ahmad mengatakan, tahukah kamu siapa itu Imam? Yaitu setiap muslim mengatakan itu Imam. Nah ini pak, kalau pemahaman yang ngaco, walaupun dalilnya sahih, ini yang bisa memfitnah kita, saudara kustari. Makanya jangan memfitnah diri sendiri dengan cara Bapak, membuka telinga kita lebar-lebar. Contoh Imam Ahmad bin Hambal tuh hafal satu juta hadist. Imam Ahmad hafal satu juta hadis. Tapi kalau ngelewatin Majelis Mu'tazila, Beliau tutup telinganya, Pak. Tak mau dengar. Imam Ahmad menyuruh, menyuruh anaknya, Hai anakku, tutup telinga Kenapa ayah? Karena hati kita lemah, sedangkan shubhat itu menyambar-nyambar. Kita yang hafal 40 hati saja kagak. Boro-boro 40 Pak. 20 juga enggak. Tapi kelimanya dibuka. Sang asin. Akhirnya hatinya jadi tong sampah. Tahu enggak tong sampah Pak. Masuk semuanya. Wah, buah, buah. Akhirnya Pak. Bingung. Yang benar yang mana ya. Semua ngaku paling benar. saat bingung bikin ide-ide yang membingungkan. Udahlah, jangan merasa paling benar sendiri situ. Nah, kan orang kalau ngomong bilang gitu pak, kalau ada orang ngomong, eh kamu jangan merasa paling benar ya. Itu karena dia karena sedang bingung. Sebetulnya sedang bingung dia, karena dia sedang bingung mana yang paling benar dia nggak tahu. Karena dia belum punya kemampuan ilmu untuk melihat mana yang benar mana yang yang salah. Akibatnya seperti itu jadi kebingungan. Akhirnya terombang-ambing dalam pusuhan pemikiran. Nah, tak, sudah seperti ini Subhanallah, Saudaraku sekalian. Kasihan kor ini. Kenapa? Karena dia yang sudah memfitnah dirinya sendiri. Maka dari itulah Saudaraku sekalian Jangan masukkan syubhat pemikiran ke hati kita Karena kalau antum mem Memasukkan syubhat pemikiran itu ke hati Antum sudah memfitnah diri antum sendiri Jangan Nah ini yang pertama Fitnah yang sangat dahsyat Fitnah apa? Syuhat. Fitnah yang kedua Fitnah syahwat Fitnah syahwat berhubungan dengan apa pak? Tiga biasanya Harta, tahta, wanita Jangan hantung fitnah Jadi hantung dengan syahwat mas Ada ikhwan Misalnya Tujuannya pengen ngedakwahi akhwat Semalam saya kajian di Mana Jadi ya, Asih sana Ada pertanyaan Ustadz Bolehkah saya Mendakwahi akhwat Supaya Saya bisa Ngasih motivasi kepada mereka Saya bilang Ente modus emang nggak ada akhwat lain yang bisa mencukupi NT sehingga ente yang harus ini jangan nantuk fitnah diri sendiri ahi. yakin nantuk tidak akan terfitnah, hati-hati Rasulullah mengabarkan bahwa fitnah yang terberat itu untuk laki-laki siapa? wanita, Rasulullah yang mengatakan begitu ma di fitnah dan ala rijali minan nisa Aku tidak meninggalkan fitnah yang paling bahaya untuk laki-laki dari siapa? Dari AWW. Ingat itu. Jangan kita menganggap remeh nih fitnah nih. Menerima pertemanan akhwat di Facebook. Ya. Yakin antun tidak akan terfitnah. Ya, akhi berat ini akhi. Fitnah, harta. Demikian pula-nya akhulisme. Orang kalau hatinya sudah terfitnah dengan harta. Pak, tidak peduli lagi halal dan haram. Yang penting saya bisa mendapatkan harta. Caranya buru aman. Bahkan terkadang dia bikin hilah. Gimana yang haram jadi halal. Dikasih embel-embel syariat. Pak. biar kelihatan apa halal padahal hakikatnya tetap ajar riba. Kenapa? yaitu karena cinta syahwat, fitnah syahwat ini pak, syahwat harta ini pak, masya allah. Syahwat kedudukan makanya Rasulullah saw mengatakan dalam hadis yang sahih madibani jai'an tidaklah dua serigala lapar. Ursila yang dilepaskan pada sekelompok kambing biafsa adalah iman hadisul itu lebih merusak agama seseorang dari orang yang sangat rakus terhadap apa harta dan kedudukan. Ternyata, orang yang rakus terhadap harta dan kedudukan lebih bahaya daripada serigala, Pak. Serigala paling... Kalau dilepasin ke kambing, Yang diambil cuma satu. Iya enggak. Ambil satu, dilihat sama serigala yang paling lemah di kambing, Dimakan, ambil satu. dan selesai. Lah, kalau orang yang gila kedudukan dan harta, Bukan cuma satu Pak, habis semuanya. Dia tidak peduli lagi saudara. Masya Allah akal Islam saudaraku sekalian. <coughs> ini syahwat syawati akal Islam. Ini pun juga bisa merusak keimanan kita, ketakwaan ya. kita kepada Allah Subhanahu Wataala. Ya. Maka dari itu ya, ya kenali dua fitnah ini. yang pertama fitnah apa? subhan. fit yang kedua fitnah apa? syahwat. kenali sadari dari awal sebelum hati kita terfitnah. kalau antum sebelum hati antum terfitnah dan antum sudah sadar ini fitnah, insyaallah antum lari. Makanya Rasulullah s.a.w. sabda Dalam hadis yang rakyat muslim Demikian pula iman nasai dalam sunannya Apa kata Rasulullah Taji'ul fitnah Faiyurad iku ba'duha ba'da. Akan datang fitnah Dan fitnah itu akan terasa Yang lebih Yang datang sebelumnya Lebih keringan dibandingkan dengan Fitnah yang setelahnya Apa kata Rasulullah, tajiul fitnah, fayakul mu'min, hadihi mulikati. Akan datang fitnah, maka si mu'min berkata, ini yang akan membinasakan diriku. Selamatkan kasih, lalu kemudian fitnah itu pergi. Firmatajiul fitnah, lalu datang lagi fitnah yang lain, fayakul mu'min, si mu'min berkata lagi, ini yang akan membinasakan Lihat. Si mukmin ini sadar sebelum terkena apa? fitnah Ini penting sekali Kalau antum misalnya buka HP Pas antum buka HP Kok saya lebih asik dengan HP Segera antum sadar ini fitnah Tapi kalau antum nggak sadar Disitulah musibah Kok saya sekarang baca Quran susah ya kok saya sekarang lebih asyik banget nonton HP ya ah nah Anda sudah terpintar Anda sudah terpitnah kok saya sekarang senang ngeliat aww aww gelis ya akhwat akhwat cantik ini gimana ini Anda sudah terpintar hati-hati Kalau Anda tidak segera sadar Dan tidak segera melawan Anda akan terus terjerembang Terjerembang, terjerembang, terjerembang Akhirnya Kolas Anda menjadi mangsa-mangsa setan Yang sadari Makanya ya, Kalau antum Masya Allah, Alhamdulillah Diberikan oleh Allah Wa'i, wa'i itu artinya kesadaran yang tinggi Sebelum melakukan suatu perbuatan, antum langsung cek dulu. Ini fitnah bukan? Kalau ini fitnah, antum merasa ini fitnah, antum segera lari, tinggalkan. Masyaallah, alhamdulillah. Anda termasuk orang yang disebutkan dalam hadis. Inna Masaidu liman fitan. innal fitan orang yang bahagia itu kata Rasulullah orang yang dijauhkan dari fitnah orang yang bahagia kata Rasulullah orang yang dijauhkan dari fitnah wahaha wahaha wah, apa kalimat takjub banyak kita orang Indonesia wah hebat Wah, itu dari bahasa Arab itu, Pak. Wah, wah. Gitu. takjub Rasulullah, kepada orang yang diselamatkan oleh Allah dari apa? Fitnah. takjub Rasulullah. Masya Allah. Kan itu keselamatan yang luar biasa, Pak. Tak, selamat dari fitnah itu. Maka dari itulah, Saudaraku, sekalian. Bagaimana caranya dong supaya kita tidak memfitnah diri kita sendiri? Yang pertama apa? jangan berani-berani membuka fit, pintu fitnah. Jangan pernah merasa iman kita sudah kuat. Jangan pernah merasa saya tidak akan terfitnah. Jangan Pak. Itu termasuk pintu setan itu Pak. Karena-kana kita merasa, Wah, insya Allah saya nggak bakal terfitnah. Iman saya udah kuat kok. Wah itu. Setan menyeringai kepada orang seperti ini. Pak. Ini makanan empuk. Banyak seperti itu. Pak. Yang akhirnya dia pun terfitnah dan terjebak. Subhanallah. Salamatan. Maka dari itu, ya Afi, ketika kita merasa iman kita sudah kuat, itu tanda kita sudah terkena talbis iblis. Tapi ketika kita selalu mengkhawatirkan iman kita, dan takut iman kita ini bisa rusak, Anda insya Allah termasuk orang yang diberikan keselamatan. Waznin Islam, Saudara Qusaiman, azani Allahumma. Lihat para ulama terdahulu. Para ulama terdahulu, Pak, mereka bukan orang-orang yang merasa dirinya imannya sudah hebat, Pak. Tidak ada satupun ulama yang menganggap bahwa imannya sudah sehebat iman Jibril dan Mikail, Tidak ada. Muhammad bin Sirin atau Muhammad bin al-Munkadir berkata: "Aku bertemu dengan 30 sahabat. Kulluhum yakhafuna 'ala anfusihim." Semua mereka mengkhawatirkan terkena penyakit nifaq. Mamin hukumin ahadin inna iman jibril wa mika'il tidak ada satupun di antara mereka yang berani mengatakan iman saya sudah seperti iman jibril dan mika'il tuh para sahabat bapak yang disaksikan oleh Allah kebaikannya Bayangkan sampai mereka para sahabat takut kena penyakit munafik. Takut banget Sementara kita Kita merasa aman Aman gitu Umar bin Oto. Anda tahu Umar bin Khotot Beliau udah dapat jaminan masuk surga loh mas Hah? Umar dapat jaminan gak? Kita Hah? Siapa yang jamin kita masuk surga? Gak ada Umar udah jamin Abu Bakar dah jamin para sahabat. Masya Allah dapat jaminan masuk surga, Aji kan? Tapi apakah di antara mereka ada yang tertipu? Ah, ini udah udah surga tentang aja Lah, Umar bertanya kepada Hudaybah, adakah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Adakah namaku? masuk dalam golongan orang-orang munafik yang diberitahu oleh Rasulullah SAW kata ulama tidak ayam takut umar karena penyakit apa munafik. di oh. akhir ya, okay. saudara seman, rahimani wa rahimaku Allahumma Ini yang pertama, jangan pernah merasa pede dengan iman kita, jangan pernah Merasa kita tidak akan terkena fitnah, jangan, Wallahi jangan. Contoh Imam Syafi'i, Imam Syafi'i Syafi mengatakan apa? Wahibus solehina walas tuminhum, la alian ana labih masyakaa. Ah. Aku cinta orang soleh, tapi aku tidak termasuk orang soleh. Ih, eh, Imam Syafi'i ngomongnya gitu. Aku cinta orang soleh Tapi aku tidak termasuk orang soleh Mudah-mudahan Aku bisa syafa, dapat syafaat mereka Imam syafi'i Gimana kita? Kita Imannya kembang kempis gini Dapat rejeki sedikit Udah bilang, lumayan rejeki anak soleh Di Ngaku anak soleh lagi Lahawlawalahu wa ta'ilahi Ya. Ya. Kalau antum merasa Antum sudah soleh itu tandanya Antum belum soleh Ini ya Allah Jangan pernah merasa iman kita Sudah hebat Selalu perbaiki Selalu interpeksi Selalu khawatir Khawatirkan diri kita Nabi Ibrahim Saja khawatir Sampai berdoa, pak ya asnam Allah jauhkan aku dan anak anakku dari menyembah apa? takut kalau kena fitnah syirik gitu, masyaAllah. Nah ini yang pertama, pak. Jangan pernah merasa bahwa iman kita sudah, pak. Selalulah khawatir kalau iman kita rusak. Yang kedua. Agar kita tidak memfitnah diri kita sendiri. Saudaraku sekalian. Selalulah kita Pak, memilih dan memilah teman-teman. Jangan mudah kita bergaul dengan setiap teman. Jangan. Karena kata orang Arab. As-sahibu sahid. Teman itu penyeret. Teman bisa menyeret kita ke perkeburukan Ingat Maka dalam Islam tidak ada Ya Dalam Islam tidak ada Yang namanya berteman dengan Siapa saja, nggak ada Yang ada dalam Islam Al-mar'u ala dini Fal-yangdur al-man yukhalil Kata Rasulullah SAW Seseorang itu di atas agama Apa? teman akrabnya maka hendaklah seseorang melihat dengan siapa dia berteman jadikan teman-temannya teman-teman yang saleh yang bisa menjaga keimanannya, ketakwaannya jadikan temannya itu ya kita berusaha berteman dengan teman yang bisa memotivasi kita kepada kebaikan saat kita putur kita dapat nasihat mereka Saat kita di atas kebenaran, kita pun diberikan apa? Motivasi oleh mereka. Sehingga kita selalu bisa istiqomah di atas kebaikan. Dan jangan anda reminkan masalah teman. Karena Abu Talib, Abu Talib meninggal dunia di atas kekafiran gara-gara teman. Ketika Abu Talib hendak meninggal, datang Rasulullah didapati di sisi Abu Talib siapa? Dua bentolan Qurais Yang tanya Abu Jahal Ketika Rasulullah disabda kepada Abu Talib Hai paman, ucapkan la ilaha illallah Dengan kalimat itu aku bela kamu dari di sisi Allah Apakah Abu Jahal? Apakah kamu benci kepada agama ayahmu Abdul Muttalib? Rasulullah ulangi lagi, Abu Jahal ulangi lagi akhirnya Abu Thalib memutuskan mati di atas agama ayahnya, Abdul Muttal bayangkan pak gara-gara teman Allah menceritakan dalam surah Al-Furqan tentang penyesalan penduduk api neraka yang masuk neraka gara-gara teman dia berkata aduh andaikan aku tidak menjadikan simpulan sebagai teman Akrabku Sungguh Ia telah menyesalkan aku Setelah datangnya Pemberi peringatan kepada Setelah datangnya peringatan Masuk neraka Gara-gara apa? Teman Jangan anda fitnah diri sendiri Dengan anda bergaul dengan siapa saja Bergaul dengan Setiap orang Yang bisa merusak agama Anda. Yang bisa merusak keimanan Anda. Tidak bisa. Pilah dan pilih. Yang ketiga, Pak. Pilah dan pilih gurumu. Guru. Kalau tadi teman. Ini sekarang apa? Guru. Cari guru yang membimbing kamu kepada Pemahaman yang sahih, yang benar. Dan jangan cari guru yang bisa menyesatkan kamu kepada jurang api neraka. Penting tuh, Pak. Caranya gimana? Caranya konsultasi. Antum, antum, kalau pengen tahu dokter yang bagus, nanyanya ke siapa? Kalau Antum pengen tahu dokter ini bagus, nanya ke siapa? ke petani ke ustad ke pilot Hah? ke dokter lagi kan tanya dokter pak dokter kamu kan dokter menurut pak dokter dokter-dokter yang bagus itu siapa aja dia akan kasih rekomendasi dokter pulang tuh bagus ini, ini bagus Kalau antum pengen tahu ahli bangunan yang hebat dan bagus itu tanya ke siapa penjahit, salah. Ke ahli bangunan lagi. Kalau antum pengen tahu chef yang hebat tanya ke siapa ke chef lagi. Kalau Antum pengen tahu Ustadz yang bagus, nanyanya ke Ustadz lagi. Salah kalau Antum nanyanya ke tukang bas, Pak. Karena masing-masing orang punya fakta masing-masing. Dia paham. Makanya di sini penting kita sering konsultasi. Jangan fitnah diri sendiri dengan kita. Tadi sudah kita sebutkan tadi, Pak. Ya. Kita buka nih telinga kita kemana-mana, akhirnya kena penyakit syubhat. Zaman sekarang, orang-orang Syiah, ya, pinter, ceramahnya lembut-lembut banget. -lembut. Banyak pemuda-pemuda banget -pemuda yang terkena syubhat Syiah di zaman sekarang. Di Zaman sekarang banyak pemuda-pemuda yang terkena syubhat liberal. ad lagi yang terkena surah apa ya takfirin dan yang lainnya maka dari itu ya akhi penting akhi selamatkan diri kamu jangan fitnah diri sendiri. Kemudian saudaraku sekalian azan ya selanjutnya di antara perkara yang apa namanya bisa menyelamatkan kita Ya, dari fitnah Sehingga kita tidak memfitnah diri kita sendiri Dengannya Yaitu pentingnya Kita punya biah dan lingkungan yang baik Lingkungan yang membentuk pribadi kita Lingkungan yang membentuk anak-anak dan istri kita Wallahi kalau antum soleh Tapi berada di lingkungan yang jelek, antum tidak aman. Maka berusaha antum punya lingkungan yang baik, yang bisa antum, masya Allah, membentuk diri antum, keimanan antum, anak antum, istri antum terpelihara baik. Kemudian selanjutnya saudaraku sekalian, yang bisa menyebabkan kita ini selamat dari fitnah akal Islam, saudaraku seiman azan yang mau ya Jangan pernah tinggalkan majlis ilmu. Wallahi majlis tahlim, afi. itu keselamatan yang luar biasa. Duduk di majlis ilmu, mendengarkan ilmu, mendengarkan kala Allah, kala Rasul, kala Sahabat, mendengarkan ayat-ayat Allah, Wallahi, afi. itu keselamatan yang paling agung. Kapan saja hantu tinggalkan majlis ta'lim? Saat itulah antum akan mulai tersesat... ...dan menjadi bodoh. Ingat... ...kata Rasulullah SAW... ...setan itu... ...lebih mudah menyesatkan... ...apa... ...satu orang... ...dan dia lebih jauh daripada... ...dua orang... ...lebih jauh lagi dari apa... ...tiga orang... Padahal itu, ini akal Islam Saudara-saudara sekalian Ini ya, Kita berusaha untuk Jangan sampai kita memfitnah diri kita sendiri Selamatkan Allah, ya akhi Jangan sampai kita mati dalam keadaan Di atas fitnah Banyak berdoa kepada Allah Banyak minta kepada Allah Supaya kita diselamatkan dari apa? Fitnah Masalah di diantara Dua yang diajarkan oleh Rasulullah S.A.W. Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat. Watarkal mungkarat. Wahubbal masakin, Wa antagfirali watarhamani. Watatuba alayhi. Wa izah aratta biqawmin fitnah. Fakfidni ilaika ghairi maktuni. Ya Allah, aku minta kepada engkau perbuatan kebaikan. Dan meninggalkan kemungkaran. dan agar mencintai orang-orang miskin dan agar engkau ampuni dosaku, rahmati aku dan berikan taubat kepada dan apabila engkau menginginkan fitnah melanda suatu kaum, tolong ya Allah, wafatkan aku dalam keadaan tidak terkena fitnah Masya Allah, ini doa penting bang. minta diselamatkan dari apa? fitnah penting ini aku Islam. ya ini akhi. Saya tidak ingin berlama-lama karena masih ada apa kegiatan yang lain kita buka tanya jauh saja sampai akhir bagi yang mau ingin bertanya dipersilahkan. nah yang pertama tadi sebutnya sudah disebutkan Pak, yaitu kita menuntut ilmu, pelajari mana yang termasuk fitnah dan mana yang tidak termasuk fitnah penting dengan ilmu itu kita bisa lihat nih, ini hak, ini batil ini fitnah atau bukan makanya ya, Rasulullah SAW sangat menganjurkan menuntut ilmu di zaman fitnah Pak Sebutkan dalam hadis Rasulullah s.a.w. sabda Inna kum asbahtum fi zamanin Kathirin Fuqohauhu qalilin Kutobauhu Kathirin Su'aluhu qalilin Mu'tuhu Masa ya'ti zaman Kathir Kutobauhu qalil Fuqohau Kathir Su'aluhu qalil mu'tuhu Al-ilmu fihi khairu minal amal Kalian hidup di zaman Ulamanya banyak penceramahnya sedikit Yang minta-mintanya sedikit Yang memberinya banyak Dan nanti kata Rasulullah akan datang suatu zaman Yang ulamanya sedikit penceramahnya banyak Yang minta-mintanya banyak Yang memberinya sedikit Apa kata Rasulullah, dan berilmu di zaman itu lebih baik daripada beramal Bukan artinya ilmu tidak diamalkan Pak Tapi maksudnya, pahala menuntut ilmu di zaman itu besar di sisi Allah Ini menunjukkan Pak, kita yang hidup di akhir zaman yang penuh fitnah ini Sangat dianjurkan kita untuk menuntut ilmu Kalau antum terus menuntut ilmu, Allah akan selamatkan antum dari fitnah Bismillah. Yang kedua Supaya kita terjauh dari fitnah Apa Islam sudah kita sebutkan tadi Sebetulnya ya? Yaitu kita jangan sembarangan Berteman Karena teman ini terkadang menjadi sumber Fitnah Yang ketiga Jangan mendatangkan fitnah itu kepada diri kita Contoh misalnya Kita sengaja mendekati Tempat-tempat fitnah Mendekati tempat-tempat fitnah itu bahaya, Pak. Iya, sama saja. Seperti Rasul sebutkan, ya seperti penggembala domba yang menggembalakan di sekitar daerah larangan, hampir-hampir dia akan masuk ke daerah larangan tersebut. Sama dengan kita yang kita ini mendekati fitnah, akhirnya lama-lama jatuh kepada apa fitnah tersebut. Nah demikian, Allahumma.
1: Kami sampaikan kembali dua pemirsa Radio TV di malam Bunda jika ingin mengadu, mengajukan pertanyaan, bisa melalui WA nomor 0857 7777 0022. Ajukan pertanyaan dan cat adab ciri-ciri fitnanya kaum wanita tadi disebutkan. Apa baiknya? Oleh untuk pada tadi
0: Wanita fitnahnya gimana Ustaz? Kalau laki-laki fitnah terbesarnya apa? Perempuan Kalau perempuan fitnah terbesarnya apa? Harta Iya Dan bisa jadi laki-laki menjadi fitnah juga untuk wanita Karena memang Allah menciptakan ketertarikan antara laki-laki dan wanita Maka dari itu wanita-wanita disuruh juga oleh Allah untuk menuntukkan pandangannya. Bukan cuma laki-laki. Allah berfirman, وَقُلِّ الْمُؤْمِنَةِ يَعْبُدْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ Katakan kepada para kaum mukminat hendaklah mereka menuntukkan pandangan mereka. Maka dari itu, wahai wanita, kenapa wanita itu disuruh banyak-banyak tinggal di rumah, Karena Disitulah letak keselamatanmu dari fitnah Cuma masalahnya di zaman sekarang Pak Wanita tinggal di rumah tapi Fotonya melanglang buana nah, ini jadi masalah juga Wanita ini terkadang Pak Fitnah yang terberatnya itu apa Pak? Fitnah yang berat buat wanita itu pengen kelihatan menarik. Pakai jilbab tapi jilbabnya dibentuk-bentuk macam-macam, pakai cadar. Cadarnya dibikin demikian rupa supaya kelihatan apa? Menarik. Jadi prinsipnya gimana saya pakai cadar, pakai jilbab tapi tetap kelihatan apa? Menarik. Ini saja sudah syahwat. Sudah, apa? Syahwat. Makanya wanita Yang paling aman buat mereka tinggal di rumah Rasulullah SAW berfirman Dan hendaklah kalian wanita tinggal di rumah-rumah kalian Rasulullah SAW yeah. Apabila wanita keluar dari rumahnya Maka yang akan menjadi pembimbingnya adalah setan dan sedekat-dekat wanita kepada Allah saat ia berada di dalam rumahnya maka badanmu di rumah hatimu pun di rumah otomu juga di rumah jangan sampai ada masuk dalam dunia maya sana melang lang buana ya lah ya Allah malam ma karena zaman sekarang ini pak Memang fitnah yang paling dahsyat itu ya... ...HP, Bang. HP ini luar biasa fitnah. Menghancur, merusak waktu. Waktu semakin gak berkah. Menjauhkan hati dari zikir. Sehingga kita jarang zikir sama Allah. Menyebabkan kita selalu jatuh kepada... ...maksiat mata. Zina mata. Menyebabkan kita, Pak lisan kita tak terjaga di dunia maya sana kita ngomongnya macam-macam. Hancur, Pak. Hancur. Makanya kita segera, Pak. Jangan sampai ini jadi sebab masuknya kita ke dalam api neraka. Fitnah berarti. Allah ma'ala. Mohon nasihatnya, Ustaz.
1: Untuk suami saya, yang sudah mengaji sunnah bertahun-tahun, tapi masih suka nongol video dewasa, sudah sering diingatkan oleh istrinya, tetap saja selalu nongol. Mungkin suaminya udah datang sudah di sini. Nah. <tuh> <tuh> mumpung di sini, stastaminya sekarang.
0: Allahul mustaan, ini orang sudah menjadi mangsa iblis mas. Di, diingetin sama istrinya malah nggak mau nggak mempan sampai kapan dia akan terus seperti itu sampai malaikat maut datang coba pikirkan bilang sama istrinya Mas kalau kamu lagi nonton kayak gitu lalu malaikat maut datang gimana mungkin nggak kamu berkata kepada malaikat maut sebentar sebentar Tangguhkan barang satu menit saya mau taubat dulu Tidak bisa Kematian kalau sudah datang tidak bisa ditunda-tunda Masalahnya ini Pak Orang ini tertipu oleh angan-angan dia Nanti saya mau taubat Nanti saya mau taubat Nanti, kapan? Nanti Kalau Anda sampai sekarang membiasakan maksiat Lalu Anda berkata, nanti saya mau tobat Kata Ibu Kodama Pak Perumpamaan Anda seperti orang yang mau mencabut pohon Ketika dicabut kok keras Lalu dia berkata, kalau gitu tahun depan saya mau cabut Pas tahun depannya tambah keras Demikian Pak, akar maksiat ketika sudah menghunjang di hati Jangan Anda kira Anda akan mudah bertobat kepada Allah Allah ya. coba apa manfaatnya kamu nonton film-film seperti itu menambah iman tidak menambah ilmu bola, bola. menambah pahala pahala apaan yang ada menambah dosa 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 apalagi ini di bulan haram lagi aduh pak dosa di bulan haram doa Lebih besar dibandingkan dengan dosa di luar bulan. Haram. Oh kalau gitu. Di bulan haram saya stop deh Ustaz. Nanti saya lanjutin lagi setelah bulan haram. Gila lo. Emangnya ente udah dijamin masuk surga. Abu Bakar dijamin masuk surga nggak begitu. Abu Bakar dijamin masuk surga. Suatu ketika Abu, Abu Bakar... sedang megangin lidah ya maka umat bertanya hai hey Abu Bakar, apa yang kau lakukan? kata Abu Bakar ini nih yang bisa membuatku binasa di zaman Abu Bakar belum ada gadget pak, gaget nih, belum maka Abu Bakar memegang lisan kalau sekarang kita pegang lisan apa pegang gaget nih Kita katakan ini yang bisa aku binasa Ini sumber kebinasaan kita ya, Di zaman sekarang ya, Kenapa? Karena disinilah maksiat dekat sekali Anda tahu Allah uji para sahabat dengan maksiat yang dekat Allah berfirman Ya ayuhal ladhina amanu Layabluwannakumullahu ishayhi minas saydi Tanalu aidikum warimahukum bil hey, Orang-orang yang beriman, Allah pasti uji kalian. Allah akan uji kalian dengan apa? Rasul, para sahabat waktu diuji dengan apa pak? Dengan binatang-binatang buruan yang mudah kalian tangkap oleh tangan dan tombak-tombak kalian saat kalian berikhrom. Jadi ketika sedang ikhrom. Itu binatang-binatang buruan marah Mendekat pak Kan kalau lagi berihram haram kan Berburu Eh ini malah dekat Bahkan bisa ditewak pak ditangkap Tapi ketika selesai iram Lari Apa kata Allah Agar Allah tahu Siapa di antara kalian yang takut kepada Allah saat sendirian? Ini maksiat deket banget ini. Antum di kamar sendirian bisa kunci, nggak ada CCTV, nggak ada apa. Antum melang lang buat menonton aurat-aurat wanita. Wah, kalah sudah Pak. anehnya pak saat ada CCTV baru ketakutan ada yang mengawasi saya lah di mana pengawasan Allah kalau begitu jadi menurut ente pengawasan Allah itu yang paling hina ya NT lebih takut kepada CCTV daripada pengawasan Allah itu saja lebih berat dari dosa mas makanya disebutkan dalam hadis kan ada orang yang membawa di hari kiamat membuat pahala sebesar besar gunung dihama tiba-tiba Allah hancur leburkan hancur sudah lalu kemudian para sahabat bertanya siapa dia ya Rasulullah kata Rasulullah mereka itu orang-orang yang apabila bersendirian dengan keharaman Allah mereka berani melanggarnya. Coba saya mau tanya tuh yang nonton yang nonton, nonton kayak gitu, ya? Yeah. Kalau antum duduk nonton gitu di depan teman-teman NT yang soleh, berani nggak? Kalau ada CCTV melihat antum, berani nggak? Kalau NT mengatakan nggak beranilah Ustaz Ustadz, saya malu. Kenapa antum tidak malu sama Allah? Apakah bagi kamu pengawasan Allah itu sesuatu yang paling hina di hati kamu? Ngerimas. Makanya pantas saja orang seperti ini dibatalkan amalnya. Padahal dia sudah datang membawa pahala-pahala apa? Besar, se sebesar-besar gunung di Mungkin ikhwan yang sudah ngaji ini merasa, saya kan sudah di atas tauhid, di atas sunnah, sudah berjegot, di atas kaki. Sudah, ah. Ini maksiat kecil lah ini. Ya akhirnya. berapa banyak maksiat kecil itulah yang jadi sebab dia masuk ke dalam api narangkar ini ini nah ini namanya contoh orang yang memfitnah dirinya sendiri. Aku okay. Sheikh mengatakan seseorang mati di atas kebiasaannya. Kalau kamu biasakan nonton gitu, ah, kamu juga matinya bakalan kayak gitu. Siap enggak? Mau enggak? Kalau kamu mati dalam keadaan nonton film porno. Mau enggak? Tanya kepada lubuk hatimu yang paling dalam. Mau enggak kamu meninggal dalam keadaan nonton film porno? Kalau kamu enggak mau, udah tinggalkan dari sekarang. Sekarang juga. Takutlah anda kepada Allah. Nah ini saudaraku Allah alamna.
1: Kami informasikan kepada saudara Ismail Rais, Ismail Rais dari Dengklok, nanti tolong menghubungi panitia kalau pulang. Ya, Mungkin khusus buat jamaah yang dekat-dekat, Ustadz di sini, Ana kasih kesempatan untuk bertanya langsung. Ada? Ada nggak? Oh, antum, patung. Pakai ini ya? Apa? tebutkan nama sama domisilinya
0: Assalamualaikum Assalamualaikum saya akan
1: nama Pak Ismail dari Tuhan kebutuhan yang berbahagia mas dia bersabungkan
0: sama kepone dan bukan orang yang dan apa bersabungkan untuk orang yang terlalu
2: dan juga apa bagaimana kita berbahagia
0: Tawilan saudaraku berkorban buat orang lain ada tiga keadaan. Keadaan yang pertama berkorban untuk orang yang masih hidup. Maka ini boleh dengan tanpa perselisihan. Keadaan yang kedua berkorban untuk orang yang masih hidup yang sudah dan yang sudah meninggal. Maka ini berboleh Kadaan yang ketiga ini yang diperselisihkan Boleh nggak berkorban khusus untuk orang yang sudah meninggal Kalau kita melihat perbuatan Rasulullah dan para sahabatnya Kita tidak akan dapatkan Rasulullah Mengkhususkan korban untuk yang sudah meninggal dunia Rasulullah Wasallam biasanya meniapkan untuk semuanya Pak. Dan itu yang paling bagus Itu yang lebih sesuai dengan apa? Sunnah Rasulullah disebutkan dalam hadis Beliau menyembeli dua ekor kambing Satu kambing Beliau niatkan apa? Hada'ani wa'an ahli ba'iti Ini dariku dan dari ahli ba'itku Ahli ba'itnya Rasulullah yang sudah meninggal enggak, Pak? Hah? Ada Ada khadijah sudah meninggal dunia Rukhoyah meninggal dunia. Maka Rasulullah memberikan keumuman ini dariku dan dari ahli baitku secara mutlak. Maksud padanya yang masih hidup dan sudah meninggal dunia. Ketika menyembelih kambing yang kedua, Rasulullah mengatakan apa? Hada wa ammal lam min ummati. Ini dariku dan untuk umatku yang belum berubhayah. jadi yang lebih baik Pak jangan nanti khususkan buat mayat tapi kita untuk semuanya aja. Iya. Semuanya walaupun memang Syekh bin mengatakan boleh berkorban untuk mayat karena menurut beliau tidak ada bedanya dengan sedekah untuk mayat. Karena sedekah untuk mayat itu hukumnya boleh dengan ijma' para ulama. Wallahu a'lam. Nah
1: Mungkin ini ada sedikit hadiah Walaupun oh, tadi ada dapat informasi Ada jamaah dari Cirebon Kesini untuk datang kajian Ada yang dari Cirebon langsung tadi Nah ini hadiah, pak. hadiah. apa Masya ya?
0: Allah Dari Cirebon, dari Cirebon
1: ya. Ada Dia lagi Ada anu dari Cirebon Dari mana Cirebon, ya hadiah lagi Allah. Ada yang dari Jawa Tengah, wah berantau ini entar. Semua, anak juga dari Jawa Tengah. Ya. Lanjut ke pertanyaan uh, dari pemirsa. Bismillah, mau tanya Ustaz gimana caranya meninggalkan teman yang bisa membuat kita terkena fitnah. Sedangkan teman itu sudah dekat sekali dengan kita, bahasa gaulnya sudah bro banget gitu Ustaz. Udah senang, apa, bahagia sama susah bareng gitu Ustaz. Tapi kita udah kenal sunnah. tapi dia bikin kita terkena pinjam. Gimana
0: caranya Ca antum bisa enggak untuk menarik dia dan mewarnai dia? Jangan sampai antum yang terwarnai gitu, Lur. Antum udah dekat sama dia, akrab banget sama dia. Coba antum mikir, gimana caranya supaya teman antum mau ngaji? Tarik. Kalau sudah sekuat tenaga, antum tarik, antum pengaruh, gak mau juga. Malah dia malah memfitnahku dengan berbagai macam syahwat dan yang lainnya. Akhirnya ingat, keselamatan agamu, agamamu lebih dari segala-galanya. Ingat, imanmu, agamamu lebih berharga dari temanmu. Ingat, di hari kiamat Pertemanan yang bukan karena Allah Akan berubah menjadi musuh Allah yang mengatakan begitu dalam Al-Quran Allah mengatakan Orang-orang yang saling mencintai Karena dunia Pada hari kiamat nanti akan menjadi musuh Sebagian mereka kepada sebagian yang lain Karena Imam Ibnu Katsir ketika menafsirkan ayat tersebut bahwa "Kullu shahaabatin laysat lillaah taṣīru aadaa yaumul Setiap persahabat, persahabatan yang bukan karena Allah akan berubah menjadi permusuhan pada hari kiamat. ini ya, akhi, antum harus tegas pada diri antum sendiri. Jangan hanya karena demi teman Antum korbankan keimananmu Antum mau nggak masuk neraka gara-gara teman Kayak dalam ayat Al-Qurqan -Al tadi Nyesalnya pas udah di neraka Kalau nyesalnya di dunia masih ada manfaatnya Ini nyesalnya di neraka Aduh antaikan Aku tidak jadikan dia sebagai teman akrabku Sungguh ia telah menyesatkan aku dari peringatan setelah datang kepada aku. Nah, nyesal di neraka kan udah nggak ada manfaatnya. Hatta antum mengklaim dia sudah sangat dekat dengan kamu, tapi kalau dia bisa menculikkan kamu ke neraka, buat apa? Maka yang harus antum lakukan sekarang adalah gimana caranya antum bisa mewarnai dia. Ajak dia berkebaikan, berikan nasihat-nasihat kebaikan, bilang kepada dia, akhi teman, kamu sama saya ini udah akrab banget, udah kayak saudara, loh. Anak pengen antum dan anak sama-sama masuk surga, gimana ya? Anak nggak mau pertemanan kita ini malah berujung neraka, nggak mau. Sampai kan kepada dia, mudah-mudahan dia mau ingat atau takut, akhi.
1: pertanyaan nah. selanjutnya wanita yang memutuskan untuk tidak menikah lagi dan pengusdapwa ada wanita yang memutuskan untuk tidak menikah lagi dan pengusdapwa sementara takwa kata mengharuskan keluar rumah apakah keputusan tersebut bagian dari fitnah bolehkah berpikir dan mem memutuskan demikian wanita pengusdapwa sementara wanita harus ada masal untuk keluar gimana ada ustaz ya Aha. dia sukanya takwa keluar rumah keluar gitu isi kajian gitu.
0: suka-sukanya isi kajian ya.
1: sedangkan uh -huh. dia nggak punya suami uh -huh. bolehkah dia fokus untuk jadi ustazah saja dan tidak menikah lagi dia okay. udah pernah nikah sudah. terus cerai
0: pertanyaannya kepada wanita itu dengan dia kondisi seperti itu dia khawatir terjerembab dalam zina nggak? Kalau dia tidak khawatir, nggak masalah. Tapi kalau dia khawatir malah terjerembat kepada zina, hendaknya dia apa? Menikah. Dan tentunya yang lebih baik adalah menikah. Kenapa? Karena itu sunnah para nabi dan rasul. Terkadang pak wanita itu nggak mau menikah lagi. Kenapa? rata-rata yang gak mau nikah lagi setelah ditinggal kematian suaminya dia bilang kasihan suamiku nanti kalau aku nikah lagi aku bersama-sama su suamiku kedua bukan dalam hadis demikian kan wanita itu untuk suaminya yang terakhir nah, banyak akhwat-akhwat yang gak mau nikah lagi itu alasannya itu apa saya pengen sama apa suami saya saja nggak mau sama yang lain Akhirnya dia putuskan nggak mau nikah lagi boleh aja nggak masalah asal tadi dia aman dari apa fitnah allah maaf izin bertanya apa bedanya fitnah dunia
1: dan fitnah kubur serta bagaimana menghadapinya
0: fitnah dunia sudah kita sebutkan tadi berpaharta wanita Demikian pula keduntungan, tahta Adapun fitnah kubur adalah pertanyaan Malaikat Mungkar dan Nakir Dimana setiap mayat pasti akan ditanya oleh Malaikat Mungkar dan Nakir Siapa Rabmu? Siapa Nabimu? Dan apa? Angkarna ini dia fit, bedanya fitnah dunia dengan fitnah apa? Kubur Nah
1: Ada, cuman ya di sini yang ingin pertanyaan langsung di sini ada nah, silakan langsung aja berdiri nama dan pemilihnya.
0: Selamat. Saya kurang dengar nih Pak. Ya apa?
1: apa? <tuh> 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 ya kan, apa ya. alhamdulillah saya menghadirkan salam terima kasih itu saudara. Dari satu waktu itu, hukuman oh, seperti ini, hukuman seperti teman Kemudian kebanyakan teman-teman yang banyak-banyakan banyak. Ada sih unkawaran Buat mengetahui orang-orang yang keuntungan orang -orang, Untuk belajar ini kayak, kayak kita sekolah SD, SD itu kelas satu belajar orang-orang kita itu belajarnya A, B, B. pas 2 tiga kita itu bisa mempelajari bisa mengetahui apa, apa gitu Kalau saya sama belum ada ya Kalau saya belum tahu Bukan-bukannya Dengan orang-orang awang Maksudnya kita mulai ngaji Untuk Ada kita rumah Sebenarnya Maksudnya belum ada Seperti itu Untuk mengaji Kita berikan sama Belum Tidak Bukan hanya Bukan-bukan orang awang Apa sih yang pulih belajar Oh Ini ada di internet Kita bahas Karena saya belajar menjadi saya belajar yang kenal itu orang kenapa di panggung baru, kenapa kenapa perasaan itu baru, karena dia mengenal itu Nah,
2: kenapa perasaan itu berlalu saja, karena dia tidak tahu kenapa, kenapa dia nggak tahu. Bagi orang yang awam itu belajar dari mana sih? Abu belajar Dan bagaimana dia orang itu belajar maka
0: Kita. di kitab misalnya usul salasam naik kulkas kesyukuhan naik wahid naik dan diwajibkan untuk menghafal kalau di kitab, enggak kalau diwajibkan menghafal, lari wow. benar itu bedanya Ya yeah. banyak diantara kita kalau ngaji usul talatah misalnya ya, Alhamdulillah selesai. Tapi yang nyantel di sini dikit. Gitu. Kenapa? Karena tidak ada kewajiban untuk menghafal. Yang kedua, lingkungan kita ini tidak mendukung orang Indonesia ini pak lebih seneng yang namanya instan. Makanya kan. ada mak makanan instan ya. Nah, ketika kita metode menuntut ilmunya senangnya yang instan-instan akan sulit kita untuk naik kelas, Pak. Makanya di Saudaraku sekalian, ya. Dan alhamdulillah sebetulnya di Indonesia pun sudah banyak yang sudah berusaha untuk menggunakan metode ya, sistematis. Dengan cara apa? Kalau yang diajarkan oleh para ulama terdahulu itu adalah memulai dari kitab-kitab dasar. Naik kepada yang tinggi, lebih tinggi, lebih tinggi tapi disertai dengan penguasaan. Dengan apa? Penguasaan. Nah, itu di zaman sekarang ini tidak mungkin dilakukan kecuali di sekolah. Kecuali di mana? Sekolah, pesantren. Ini ya, dari SD, SMP, SMA, kuliah Ya. dan alhamdulillah di beberapa pesantren mereka wajibkan itu pak untuk hafal matan matan, pak. matan matan ilmu, dan banyak alhamdulillah ya santri santri yang mereka itu hafal matan matan ilmu, pak. banyak juga yang sudah hafal bukan cuma hafal Quran bahkan mereka hafal sholih Bukhari, sholih muslim banyak alhamdulillah. Nah, sekarang kita melihat diri kita sendiri deh. Ya, jangan kepada orang lain dulu. Kita selama ini sudah belum. Cara belajar kita sudah seperti itu. Kitab Usul salatah sudah dikuasain belum? Belum. Kitab arbain nawawi sudah dikuasain belum? Belum juga. Gimana akan naik kepada yang lebih tinggi. Ini yang susahnya, Pak. Kalau kita tidak berusaha, ya belajarnya dengan sungguh-sungguh menguasai buku, saya jamin Anton gak bakal naik kelas. 10 tahun, Anton kajian cuma hadir doang. Apalagi kalau udah tabik akbar, publik akbar ramai banget. Pas kajian rutin sepi yang datang. Saya jamin kalau hantu cara ngajinya kayak gitu Tidak bakal berkembang Bukannya, bukan tablik Akbar tidak boleh Boleh, bagus Sekali-kali aja. Tapi kan yang paling penting adalah Gimana supaya ilmu kita ini ber, berkembang Para ulama mengatakan Man huri mal usul Huri mal usul. Siapa yang terhalang dari dasar-dasar ilmu Dia tidak akan sampai Jadi harus kita kuasai dasarnya dulu Dalam setiap ilmu Tergantung atau belajar ilmu apa Berarti ilmu hadis Antum mulai dari misalnya kuasai kitab Baikunia Kemudian naik Nusbatul Fikar Dengan syaratnya Nusratul Nabar. Naik lagi kepada al ah aliroki. Antum kuasai perbuku supaya antum paham betul. Antum mau belajar fikih mulai dari yang dasar-dasar dulu. -dasar Tergantung antum mau mulai dari madhab mana? Syafi'i atau Hambali atau Maliki atau apa? Hanafi. Antum misalnya mau mulai dari madhab Hambali. Bisa banyak buku-buku yang sifatnya itu dasar-dasarnya Pak naik 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 naik. Kalau antum caranya seperti itu Insya Allah kokoh gimana Pak? Tapi kalau kita tidak seperti itu jangan harap Pak ilmu kita bisa kokoh. Tidak bisa. Kita juga pelajari ilmu alatnya ilmu bahasa Arab pelajari ilmu usul fikih pelajari. ilmu hadis pelajari ya ilmu kaidah kaidah fikih pelajari ilmu alamul tafsir pelajari nah kalau antum punya alat insya allah perkembangan ilmu antum akan mengembirakan benar nah ini cuma masalahnya kan membutuhkan kepada apa
1: kesungguhan kesungguhan
0: Dengan demikian, Allah mu'ala.
1: Ini nah. pertanyaan terakhir. tapi mohon maaf kepada para pemirsa yang ada di rumah. E, jika memberikan pertanyaan, tapi belum ada yang bacakan. Karena sangat banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang masuk. Pertanyaan terakhir, agar kita tidak kehidupan fitnah. Tadi disebutkan kita harus punya lingkungan yang baik. ciri-ciri lingkungan yang baik itu seperti apa ya Ustaz karena kita tinggal di lingkungan komplek, perumahan sunnah tapi akhlaknya kurang bikin kita nyaman gitu Ustaz <tuk> apa
0: yang ketahui Ustaz <tuk> <tuk> oke okay. usahakan lingkunganmu ada majis taklim karena Rasulullah Ustaz latas kunul Kapur, jangan tinggal di kapur, ya. Karena saat menelit kasakinil kapur, kasakinil kubur. Orang yang tinggal di kapur sama dengan tinggal di kuburan. Imam Nawawi mencarah apa yang dimaksud dengan kapur, kubur maksudnya Kufur adalah desa yang jauh dari ilmu dan ulama. Maka desa yang seperti ini akan dikuasai oleh syaitan dan kesesatan. Nah kalau tempat Antum gak ada ilmu gak ada ulama, ya Antum sama aja tinggal di kuburan. Yang saya yang ngomong bukan saya Rasulullah, Rasulnya mengatakan begitu. Jadi, ya lingkungan yang antum cari adalah disitu ada ilmu dan ulama Itu dulu kalau di situ banyak ilmu dan ulama, alhamdulillah. Ini bagus untuk kita lebih menjaga diri kita. Lemacis ilmu yang diasumi oleh para alim itu, masya allah, menghidupkan hati. Taman-taman surga itu pertanyaannya sama saya ya eh, pertanyaan dari saya kepada yang bertanya tadi kamu tinggal di mana di situ ada nggak ilmu dan ulama yeah. hmm? Ya itu umum. Nasihat ini Nasihat lagi ya. masih sehat sebelum. Kita tutup hari-hari Bersungguh-sungguhlah kita Menuntut ilmu dan mengamalkan ilmu Jangan pernah lelah Dan jangan pernah kutur Jangan pernah kita Merasa cukup Dan merasa Sudah menjadi baik Jangan Akan tetapi Mintalah terus kepada Allah Kekuatan Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala din. Wahai yang membolak-balikkan hati, kuatkan hatiku di atas agama Maka sebaik-baik kita saat kita bersama adalah saat kita saling menguatkan. Karena kebersamaan tidak disertai dengan saling menguatkan percuma. Yang kita harapkan adalah kita saling menguatkan apa? untuk istiqomah demikian wabilai taufik. Subhanallah bhamdi. Ashhadu allahillahillah. alaikum
2: wabarakatuh.